0: Guitarrista tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um paletada podcast. Podcast sobre guitarra, música, teoria, técnica, timbres e o que mais a gente tiver a fim de, de falar por aqui. Lembrando que o Palhetada podcast é, um, é patrocinado pelo Pablo Klein, nosso mestre do feeling e idealizador desse curso de excelência aí no mercado guitarrístico. Uh, se puder dar uma força aí para nós de se inscrever no canal, uh, ativar, dar like e ativar o sininho aí. Uh, toda semana o Pablo faz uma aula sobre feeling na guitarra gratuita, completaça, aqui no canal do YouTube dele, através de uma live, ele responde as perguntas. Está sempre procurando auxiliar o máximo aí todo mundo que estiver ao vivo com ele ali nessa, nessa aula às terças-feiras. Quintas-feiras a gente libera um episódio novo do Paletada Podcast e embora para esse, esse bate-papo aí que vai ser maravilhoso. Como é que tu tá, Pops? Tudo tranquilo?
1: <risos> e aí, galera, beleza? <risos> Só para avisar vocês que é a quarta vez que a gente começou a gravar isso aqui e tava dando um problema imensamente grande, então a gente já pede um obrigado pelo Sacha, que é nosso convidado de hoje, pela paciência, porque a gente já tá, acho que uns 40 minutos só tentando começar a gravar, então valeu pessoal, todos que estão ouvindo aí, e aí Sacha, como é que vamos hoje? Tudo certo?
2: Tudo bem? Cara, isso aí é do jogo. Para mim é um prazerzaço estar aqui, né? Quero agradecer desde já o convite, a galera que está assistindo. Sempre que é para falar de, de música, trocar ideia com a galera aí sobre som, com o Pablo, com a galera aqui, para mim é um prazerzaço. Grande e grande Sasha, tu, Pablo? como
1: é que vamos? Tudo certo Tudo como sempre. Sempre, né, cara?
3: Isso aí não tem que fazer, né? O cara nasce <risos> assim e vai até o final da vida, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Risada. Hoje o papo é com o Grande Brother. Sacha Z, amigão nosso, aí que com certeza tem muita, muita conversa bacana para trazer para gente, para ter muito conteúdo legal para passar, muita história interessante para contar e vai ser um bate-papo muito massa. Como é que estão tá as coisas, Sacha? Tudo certo contigo, aí, velho?
2: Tudo certo, cara. A gente está nessa fase maluca aí, né? Em metade de março, 21. Todo mundo imaginava que a pandemia já ia estar tá ficando para trás, né? Que a gente já estava imaginando aqui os palcos de novo aquela coisa, e pelo contrário, né a gente está numa situação bem complicada, a pandemia tá aumentando os números, os casos, e, e a gente está tentando trabalhar da maneira que dá, assim, então, aula online, curso, e trabalhando bastante para projetos futuros, né, eu acho que é um momento que a gente tem que estar tá se preparando, porque eventualmente a pandemia vai terminar mais tarde do que a gente gostaria, mas vai terminar e ela terminando, a gente vai ter que estar com muita coisa pronta aí para poder continuar levando música, som e aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente acredita que, que tem muito valor né, para as pessoas que, que se interessam aí.
1: Pode, né? Agora eu tô falando, bah, a gente achou que é, nessa época eu já ia estar tá sem pandemia, já tá liberado. Eu lembrei, na primeiro mês de pandemia, que foi eu e o, e o Dallas lá para casa dos pais dele, que é afastadão, assim, e a gente falando, ah, ô oh, meu, nada vez, aí, mês que vem já tá tudo normal, vamos voltar ah. a trabalhar. <risos> Imagina Um mesinho ia resolver tudo. Não, na China foi rapidinho, ô oh, meu, Aham. dois mesinhos os caras já estavam bem. Ô meu,
0: aí, aí. Pra quem não, não está, quem não está vendo, eu vou descrever. Acabou de cair o celular do Léo ali. A gente, <risos> chamou ele, a gente chamou ele de Pops no início, porque na gravação não aparece os nomes que estão aparecendo, mas do nada ele acessou através do, o, do celular dele ali, e o nome no celular dele tá Pops. Então... <risos> Vai saber Meu
3: quando é que
0: ele, é que é que ele é é. usa esse nome.
1: É, o, alter alter o alter da alter alter É, da noite. É já, passou, já passou das seis, né? Começa a esclarecer, daí. Andai... É, né?
3: ou... aí. vira Pops. Mas... O... Mas começa a bombar o WhatsApp é
1: o nome de guerra é, é o nome de guerra não, eu não,
0: nessa oh, função piece. aí do mês que vem vai passar, mês que vem vai passar tipo, eu me lembro assim, cara eu, eu, tipo, eu tava em março lá daí achar ah, um mês aí abriu, cara, eu acho que vai até maio, junho aí tipo, em maio, junho, não, meu no máximo até setembro novembro estourando, cara, a gente já tá já tá em março do outro ano fechando um ano total e seguimos na come...
3: E pior do que quando começou, tá ligado? Isso é. que é triste pra caralho. Assim.
0: Só existe ah. uma vantagem agora: que existe vacina. É.
3: Pelo Só menos falta também, vacinar. Né? <risos> é. Assim, ah, é. Mas Sasha, uh, aproveitar o embalo, então, velho, que tá aí com a gente. Queria que tu começasse a contar pra gente como é que tu começou com essa história de tocar guitarra, de ouvir música, de ouvir esses rock pauleira, tocar esse monte então... de nota aí.
2: De, de onde é que surgiu tudo isso? Conta pra gente aí, velho. Então, cara, sempre gostei de música, meus pais sempre ouviram música em casa. Quando eu tinha quatro anos, para ter uma ideia, eles me colocaram a fazer aula de violino, eu morava em Santa Maria, né? Então tive um primeiro contato lá, óbvio que não foi uma coisa que, que, que eu dei continuidade, né? Foi só para ter um contato com a música mesmo. <risos> e lá quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu tive a felicidade de um de um primo me mostrar uns, uns videoclipes do Guns N' Roses, né? E aí acho que como. Não, não fui o único privilegiado, acho que muita gente passou por isso, né de, de ver o Slash tocando e ficar impressionado, ver aqueles clipes né? onde a guitarra era protagonista, aquela Les Paul aquela coisa toda. E pode até só meio exagerado, meio romântico, mas, cara, quando eu vi aquilo, eu decidi o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Uh, foi um impacto muito forte e eu lembro que saindo de lá, eu enchi o saco dos meus pais até eu ganhar um CD do Guns, e aí foi um caminho sem volta. Assim, eu ouvia aquilo todo dia, aquilo começou... né De ouvir música, de me tornar um fã de rock, até me tornar alguém que queria uh, ser protagonista, né? Sair do, do ouvinte e passar para alguém que tocava um instrumento. Então comecei, né? Comecei com um violão emprestado, que é aquela coisa dos meus pais também achando que ia ser uma modinha, né? Ele vai tocar um pouco, vai parar, vai... Não vamos gastar com violão. Então eu um violão emprestado. Meu primeiro professor tentou me ensinar como destro, né? Para quem não sabe, eu sou canho outro. Quase desisti, foi uma tristeza, assim, tipo, eu não conseguia fazer nada, imagina a coordenação pro lado oposto ali, era zero, zero, zero. E aí, outra sorte, outro acaso, o namorado da minha irmã na época tocava violão e aí eu falei que tava com muita dificuldade, eu disse, não, deixa que eu inv- vou inverter as cordas para ti. Aí ele inverteu e tudo aquilo que eu já vi há uns seis meses tentando fazer, que eu não conseguia fazer nada, ficou muito fácil, assim, quando eu <risos> peguei o violão com as cordas para canhoto, né? e aí a partir daí também foi não teve mais volta né foi uma coisa que eu me apaixonei demais e fui entendendo esse universo fui entendendo que eu precisava realmente me dedicar que não não ia ser fácil mas que a recompensa era muito bacana era muito prazeroso e eu lembro que da transição do violão para guitarra antes mesmo de eu comprar minha primeira guitarra eu já tinha montado uma banda com os meus colegas assim fulano vai ser vocalista ciclano vai ser batera então a gente já estava muito focado e eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco né, na galera até de hoje em dia, assim a galera é muito uh, do, do online que é fundamental, mas eu acho que essa coisa de tu ter outros brothers, de sentir parte de uma comunidade, e não que isso também não possa acontecer de forma online né uh, mas assim, eu, eu, eu sinto que isso é um ingrediente muito importante, até como professor hoje, eu vejo que os alunos que acabam continuando por mais tempo, são justamente aqueles alunos que tem um amigo que toca né que se sentem parte de um grupo uma galera que está ali com o mesmo objetivo assim e aí a coisa foi, né se me deixar aqui, eu acho que precisa gravar uns 5, 6 podcasts eu vou contando toda a história.
3: Né? show de bola. E essa história do, do Slash em si, assim, como é que foi o momento em que tu achou um professor, começou a estudar, alguém que te passou um conteúdo básico para depois aprender a tocar solos, esse tipo de coisa, como é que foi essa trajetória do início da guitarra mesmo aqui? Foi aqui em Caxias? Eu não sei se foi aqui em Caxias isso.
2: Perfeito. Uh, sim, foi aqui, uh, eu comecei fazendo aula de violão numa escola, que daí eu tive essa experiência que não foi tão legal, né, violão pro lado invertido ali, eu fiz acho que uns seis meses, e aí com as cordas para canhoto, eu peguei aquele material e eu fiquei um pouco por conta, por mais, sei lá, uns seis meses, fiquei estudando por conta o material que eu tinha recebido ali. E aí depois uh, eu tive um professor que foi o Duda, Duda Zanrosso, eu fazia aula junto com o guitarista da minha banda, nós éramos em dois, e o professor, ele vinha, só que ele trabalhava com outra coisa. Então, era, a aula era cada 15 dias, mas aí acabava ficando uma a cada dois meses. E aí, aquela coisa toda. E aula em dupla, ela é legal até certo ponto, né? Porque tu gera uma competição saudável ali entre os dois, ninguém quer ficar para trás e tal. Só que não adianta, cada aluno, na minha concepção, tem um ritmo. Cada aluno tem uma forma de estudar, de aprender. Então, não foi assim uma experiência também onde eu evoluí Uh, muito rapidamente, assim, eu evoluí algumas coisinhas, mas uh, num ritmo bem inferior ao que ao que hoje, como professor, eu vejo que seja o ideal. E aí, uh, depois eu encontrei um amigo, né, de colégio, assim, que ele tava estudando com o Rigon, na época, né, o Christian Rigon aqui de Caxias, e ele foi aluno do Christian e começou a me dar umas aulas, e cara, foi ali, assim, que eu comecei a, a me focar, a estudar, ele começou a mostrar coisas de mais técnica, uh, Paul Gilbert e tal, eu já tava tocando algumas coisas do Slash. E aí eu tive uma fase com o Slash que foi o seguinte, eu comecei apaixonado por Guns, por Slash e tal, aí depois eu fui descobrir Dream Theater, e essas coisas mais complexas, e prog e tal, e aí quando eu fui para esse caminho, por um, um breve lapso de, de retardo, eu achei que o Slash não prestava, assim, né? Eu falei, bah não, o Slash é lento, as músicas do Slash são, né, pô, são cinco notinhas ali, já era, o cara faz um riff, comecei a gostar da complexidade, da bagunça, né, do, do progressivo, mas aí depois eu eu, eu recuperei a, 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 as minhas faculdades mentais, é. E aí eu fiquei, não, pode ter espaço para todo mundo, o Petrute é legal para caralho, na minha opinião, o Slash também, então tá tudo certo, né, mas foi mais ou menos por aí, depois do, do Stefano, que foi esse, esse meu professor aí o segundo, aí eu fui para o Rigon, e aí foi um professor que a gente teve uma afinidade muito grande na forma dele ensinar, e foi a é época que eu tava com 15 anos, assim, completamente... Pouco menos que 15, acho que eu comecei a fazer aula com ele, nos 14. Uh, me dedicando muito, assim, estudando aquela coisa de, sei lá, três, quatro horas por dia, todo dia, focado pra caramba, tocando em banda, tocando as coisas do, estudando as coisas do Petrucci para tentar tocar. Eu tinha uma banda tributa do Dream Theater também naquela época. Então foi a época que eu mais evoluí, assim. Então foi engraçado, porque eu não conseguia tocar muito bem as coisas do Slash. Aí eu fui pro Petrucci. E aí eu me foquei naquilo, me encarnei, e aí meio que quando eu conseguia já tocar as coisas do Petruj, que eu fui gostar, uh, fui tentar de novo as coisas do Slash, voltei a ouvir, e aí já era tudo muito mais fácil, porque eu tinha dado um tirão, assim, nessa parte técnica, teoria então aí pareceu muito mais claro para mim, de tocar as coisas do Slash. Uh, e,
0: cara, tu falou desse lance da velocidade e tudo mais, tipo, por que que tu acha que tu começou a noiar? Porque eu, eu vejo, que te situar um pouco... Aqui no podcast, tipo, cara, eu sou completamente, eu, eu sou um entusiasta da guitarra, 100% autodidata, mas sou amador, eu, tipo, não entendo nada de teoria e técnica, assim. Então, tipo, mas eu vejo muito, eu nunca tive essa parada de ter que tocar rápido porque não estudei, não, 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 não sabe, não quis, aquela coisa talvez seja se desafiar, né, na velocidade, mas por que será que tu acha que bateu na tua cabeça essa... E bate essa paranoia dos caras de, tipo, não toca rápido, toca mal, parece. Sabe? Por que que tu acha que bateu isso daí?
2: Então, cara, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Uh, eu, eu costumo, até como professor, eu assim, uso muito metáforas, né? para mim é uma das formas mais claras de explicar as coisas, de, de visualizar o mundo, assim. Então, sei lá, tenta imaginar um jogo de futebol. Quando tu vê um time, o que é que chama atenção? Chama atenção o cara que, que mete gol, é, o cara tá que tendo... dribla o cara que faz golaço, o cara que... né, E eu acho que na música, o Virtuose, ele pode mais ou menos ser, ser comparado com isso. Eu, eu não vejo música como esporte, né? quero deixar isso bem claro. Sim. Eu acho tão genial ouvir um solo técnico e rápido do Paul Gilbert, como eu acho genial ouvir um solo uh, totalmente feeling do, do Gilmore. Mas eu acho que para a cabeça de alguém de 15 anos, que foi a época que eu dei essa noiada assim, com velocidade, com técnica... Eu eu acho que eu queria ser o o, o driblador, assim, eu queria ser o o goleador. Tu vê o cara que que toca rápido, tu vê que o cara tem recurso, que o cara tem ferramenta, e tu vê que ele normalmente é o cara que chama atenção, assim, pelo menos para um jovem de 15 anos, na minha cabeça da época. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vê que justamente o que é legal na música é que a música não é uma competição, que não é uma corrida, que não é melhor o cara que toca mais notas, necessariamente, né? Que tu tem que contar uma história. Eu acho que é importante, hoje eu vejo, ter velocidade, por dois pontos de vista. Primeiro, se tu vai compor uma música, tu quer te expressar. E seria muito ruim tu querer te expressar numa numa música que uma frase mais rápida. Por exemplo, eu fiz uma música no meu primeiro álbum que se chama The Rush Hour, né? A hora do rush, trânsito, confusão. Eu queria, eu para mim a música, eu ouvia uma música rápida, cheia de frase maluca. Então, que bom poder ter o um recurso técnico para eu poder me expressar e, e comunicar aquilo que eu quero comunicar. E o outro ponto que eu vejo é a questão das gigs. Já imaginou tu receber um convite para uma baita de uma gig com um, um cachezão, viagem, turnê, tudo? E aí os caras te mandam lá o, o repertório e aí pô, eu não consigo tocar isso aqui porque eu não tenho velocidade. Então eu acho que a velocidade ela é um requisito importante para o músico, não é fundamental. Né? Tipo o David Gilmour construiu a história dele, né? Eu acho que ele é, talvez seja um dos grandes exemplos assim, porque o cara é, praticamente não tem, né? Nenhuma frase rápida, que rápido. É muita emoção mesmo, escolha de notas. E, e eu acho que esteticamente é tão válido e tão legal quanto a velocidade. Mas ele foi uma coisa muito específica, de eu vou construir uma carreira como artista, essa é a minha música. E ele teve a felicidade de muita gente concordar que aquilo era legal. E ele participar de uma das maiores tipo, bandas de rock da história. Né? Eu, como músico, alguém que, que, que tem como objetivo viver de música, Eu procuro ampliar o meu meu horizonte. Então eu quero poder tocar tanto coisas mais lentas, coisas mais emotivas, como também ter a condição de tocar uma frase mais rápida quando assim a música exigir.
0: Sim, até porque também é é que da forma como tu falou, tipo, não é tocar rápido sem emocionar, é é transmitir uma emoção através da velocidade também. né? Claro. Porque às vezes, tipo, eu, eu, a pergunta na minha cabeça, assim, que tava batendo, uh, o que tava rolando é o seguinte, é que às vezes tu vê, cara, tu vê, às vezes, guitarrista até grande aí, pá, vai lá, pega e começa a fazer um, um solo meio desconexo, mete uma double range ali, que daí Só que não, tipo, no, no final das contas acabou não tocando nada, assim, sabe? Tipo, só. É aquela coisa, só impressiona a parada porque tá tô, tocando mil notas por segundo, mas depois. Tipo, quando tu vai pegar a emoção, né? Da, da transmissão da emoção no negócio, não. Mas realmente, tipo, uma hora do rush com, com velocidade faz total sentido no que tu tá transmitindo, né?
2: Justo, cara. Eu vejo música como expressão. Para mim, música é expressão. E, e, e é como na vida, né? Tem dias que o cara tá feliz, tem dias que o cara tá triste, que o cara tá irritado, e tu tem que ter ferramentas para poder te expressar com, com tudo. Então, eu acho que na música, quanto mais ferramentas, mais possibilidades tu tiver a tendência é que a gente consiga se comunicar de uma maneira mais eficiente.
3: Essa parada que o Rafael perguntou é é legal, porque, tipo, voltando bem à pergunta do Rafael, que ele disse ali, por que que no início ali bateu aquela parada da velocidade e tal? É é que é muito comum, quando o cara está começando ali, a, a percepção do cara não tá aguçada a ponto de entender o que, que é emoção, sabe? Tu tá muito uh, apegado à execução, que é o que tu consegue metrificar, vamos dizer assim, dentro da tua percepção, né? Botar o dedo ali, paletar. E a velocidade é um recurso que quem é iniciante consegue chegar e, ó, é rápido, tá ligado? Talvez ainda o cara consiga ver rápido e limpo, dependendo do conhecimento do cara. Que é, dá para ver que não é tão sujo. Mas não passa muito disso. Então, é aquilo que o cara consegue enxergar. E dentro da agora, 15 anos atrás, ainda tinha um pouquinho, assim, tava começando, mas essa parada que o Sasha falou da da guitarra ser uma coisa que chamava atenção, né, aquele instrumento que tu botava o pau, o cara tava solando, tinha velocidade, ainda tinha aquele resquício do final dos anos 90, ainda, sabe? Então, é, é uma parada natural, assim, do iniciante ficar apegado à velocidade, porque é uma coisa que chama atenção dentro do que ele sabe, do que ele consegue ver, né, e porque ele não tem a percepção de transmissão de sentimento ainda, né? Tipo, ele O que ele consegue ver é a velocidade. Se, tá, se tem pouca nota, ele não tá per- conseguindo sacar que tá transmitindo algo e tá Ah, tem pouca nota. Eu mesmo, eu era assim, tá ligado? Se, tinha, se o solo era lento, tipo, ah, nada a ver isso aí, sabe? O que era descer a lenha. Descer o sarrafo, como dizia
2: Sim. o Paulo de é, é um negócio meio circense, eu acho, né? A coisa da, da técnica, da velocidade. Mas ela pode, sim, né, servir muito bem a música. Eu lembro que teve uma experiência na Expo Music que me marcou muito sobre essa questão da, da velocidade, porque quando eu fui para a minha primeira Expo Music, que estava lá uh, com 16 anos, de 15 para 16, uh, foi em, em 2006, se eu não me engano, e, e eu tinha essa visão, por estar tá aqui na, na minha bolha, né, uh, do feedback que eu recebia e tal, que eu era aquele cara novo que tocava rápido, que chamava atenção uh, por conta disso. E aí eu fui lá, e, e com essa com esse diferencial na minha cabeça, e eu vi que qualquer guitarrista que estava num stand uh, testando uma guitarra, testando um pedal, não, não precisava nem ser um guitarrista profissional mesmo. Uh, muito mais, né? Isso se aplica muito mais quando a gente vai para os guitarristas profissionais, que eu vi workshops nos stands. Eu via que todo mundo tocava rápido. E aí eu cheguei a uma conclusão muito importante. Eu vi que a velocidade ela não seria um diferencial para mim como músico, e sim que ela seria... De certa forma, para os meus objetivos, né, isso é muito particular, a gente pode citar pela milésima vez o David Gilmore, os meus objetivos, a velocidade ela seria um requisito para que eu me tornasse um músico profissional completo, que eu pudesse pegar gigs, que eu pudesse me expressar pra, dentro das influências que eu tinha, mas não que, ela, não que ela seria um diferencial, e sim que ela seria um, um requisito para que eu pudesse trabalhar como músico, assim, então foi muito importante para mim ter visto aquilo, porque eu vi tá, não, tu tá aqui brigando pela velocidade né? a velocidade é só a ponta do iceberg agora a gente tem que aprender a, a dizer alguma coisa de especial com essa velocidade, porque no meio de tantos guitarristas, se eu ficar focado só na técnica e na velocidade, eu vou ser só mais um eu preciso passar uh, né? Como, como eu sei que o Pablo bate bastante nessa tecla, eu preciso passar uma mensagem eu preciso passar emoção, eu preciso me comunicar eu preciso transmitir aquilo que eu que eu, que eu quero dizer através da, da minha escolha de notas. E a velocidade é só uma de tantas ferramentas.
3: Eu acho incrível isso, tá ligado? O Sacha, com 15, 16 anos, ter uma uma percepção dessa é, é difícil, tá ligado? É uma maturidade muito grande, assim, para o com, novo como ele era. Porque quando o cara tem essa idade, o cara não tá muito ligado em diferencial, assim, tipo, tu quer tocar rápido e, tipo assim, muitas vezes tu quer que os caras te digam que tu é o cara. Vamos, vamos ser sinceros, quando o cara é guri, o cara Sim, quer inflar o ego, muitas vezes. O assim. ego
0: é muito alto, né Muito, muito
3: alto. né? e Nossa, com 16 anos, chegar e, e, e se ver nesse universo, tá cheio de gente fazendo aquilo. E ter a percepção de que não é diferencial, assim, essa maturidade, é eu acho incrível mesmo, eu acho muito legal. Mas, porque ideia... mas talvez
1: porque ele tava muito imerso, né, meu? Muito imerso nessa função, já de estar... Tá já está na função de tocar com pessoas mais velhas e tudo mais, ele tem absorvido mais rápido do que o normal de alguém que tocaria e demoraria, eu acho, o dobro do tempo para perceber. Não sei. Não,
2: eu acho que esse... Podendo né falar um pouquinho da minha visão, assim eu acho que justamente esse contraste de eu ter saído de onde eu estava, como eu falei antes ali, numa espécie de bolha, né que é a gente se cercar dos nossos amigos, a gente se cercar das pessoas que a gente, que já nos conhecem, a gente acaba ficando numa zona de conforto, né? Então, tocar para o meu professor é uma coisa já muito confortável, porque o meu professor já me elogiou, então eu sei como é que eu vou conquistar o professor a cada aula e tal, mas tu pegar e tu ir para um ambiente completamente diferente, numa indústria da música enorme, onde tu vê marcas, onde tu vê um pavilhão que tu, tu não imagina, assim, a minha referência era a Festa da Uva, e tu chegar lá e tu vê uma Festa da Uva muito maior, só de música, onde tem a Gibson lá, a guitarra que tu Acostumado a ver só pela, pelos clipes do Guns N' Roses, a gente chega lá, tem todo aquele universo. Acho que para mim esse choque eh, ajudou a acelerar um pouco essa questão que o Pablo falou, né? Então, até eu acho que aí tem uma dica para a galera que é sempre tentar se expor, né? Sempre sair da zona de conforto, vai fazer um som com uma galera que tu não tá acostumado, toca um estilo musical de repente que tu não tá acostumado, sabe? É sair um pouco dessa dessa questão da, que a gente fica nessas bolhas, né? Às vezes eu digo para os meus alunos também, né? Pô, tá tocando para caramba tem uns amigos que toca não sei como é que tocam mas assim procura te nivelar sempre lá por cima né hoje a internet ela nos possibilita isso é uma maravilha né a gente é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo que a gente pode ver guitarristas de todo o planeta quebrando tudo o tempo inteiro então eu acho que isso uh, tem um custo nessa questão do ego né porque às vezes dá o um efeito contrário ao invés de inflar o ego o cara fica muito para baixo tu vê os caras lá tocando absurdos e o cara meu deus sabe não então não vou nem começar não vou nem fazer os caras estão muito distantes mas ao mesmo tempo isso te coloca a barra lá em cima, e se a gente souber lidar com esse lado mais psicológico do, dos efeitos que isso tudo causa, eu acho que é muito benéfico. Sempre essas experiências que a gente pode sair da zona de conforto.
0: Bota mas, certo. É. Massa, massa. É, cara, e tipo, hoje tu toca em banda, Sacha, ou não?
2: Então, cara, eu tenho sim, tenho alguns projetos, né? Eu tenho uma banda autoral chamada Underload, que a gente lançou o disco e lançou, agora não lembro se foram quatro ou cinco singles que a gente lançou pós o disco, né? Inclusive uhum. lançamos uma música no, no ano passado, que foi, foi muito engraçado, porque uh, o nome da música é Black Swan, né? Que é o cisne negro, e a gente lançou ela... Uh, basicamente quando tava começando a pandemia depois eu fui descobrir que no mercado financeiro e tal os caras chamam uh, situações como uma pandemia assim justamente Black Swan né um cisne negro aquela coisa que tu não espera um evento uh, aleatório e a gente lançou esse trabalho É uma banda que eu tenho muito orgulho do, do, das músicas que a gente fez né isso aí tá no YouTube tem quatro cinco videoclipes lá oficiais que a galera pode conferir tem, a gente está no Spotify só que o nosso baixista está morando em, em Dublin, nesse momento. E aí a gente está num, num grande break. Assim, né? A gente está, cada um, uh, organizando as suas coisas. É uma banda que ela não terminou, então ela ainda existe, mas é uma banda que está inativa. E eu tenho um projeto também, que é um projeto cover, que, que eu idealizei alguns anos atrás, acho que 2018, que se chama Seventh Show. Que, inspirado até naquele seriado, que tem o Death Seventh Show, né? um seriado também uhum. famoso. Que eu, que eu gosto bom. bastante, <risos> é, muito bom, e eu gosto muito das bandas da década de 70, né, eu costumo dizer que eu sou, sei lá, numa conta matemática que meio rápida, meio de padeiro, assim, eu tenho uns 40% da minha influência é Slash, 40% é John Petrucci e aqueles outros 20% lá se dividem entre os guitarristas da, da década de 70, assim, David Gilmore, Jimmy Page, Tony Iommi, Brian May mais ou menos essa galera aí pela, que eu sou assim.
1: Pela quantidade de vezes que falou o Gilmore lá no início, eu achei que tu ia falar que ia 70% Gilmore.
2: Não, <risos> é, mas eu gosto, gosto dele pra caramba. Toda essa galera da década de 70. Então eu falei, cara, quer saber, eu vou montar um show conceito onde a gente se vista numa vibe anos 70 e a gente toque, porque eu acho que os fãs desse tipo de som estão meio órfãos. Assim, é uma galera que é mais velha, né, um público que, que hoje não tem mais muito, se sente meio, pô, onde é que eu vou sair... Uh, tem poucos bares, né? pouca coisa que privilegia isso, só que ao invés de levar para uh, o bar e fazer uma coisa vulgar, eu quis levar esse show para o teatro, Montra... montar ele com uma estrutura legal e fazer um, uma noite, né? uma, coisa bem... uma noite de flashback, assim, o cara entrar lá e cair, estou na... na década de 70, ouvir as bandas que gostam, aquela coisa da nostalgia, e aí a gente está tá agora trabalhando num, num videocollab vídeo collab né? para a gente lançar, Uh, com, com um pouquinho de cada banda aí que a gente faz e esperando né a gente até tem data marcada agora para esse ano mas eu vou, vou confessar para vocês que eu não estou muito otimista aí e esse show vai sair não
3: é casualmente em Rafael e Léo nesse trabalho do Seventy Shows aí o baixista é o Mauro Caldarte é mesmo uhum. o Mauro Nossa. faz o um baixo nesse trabalho aí ah foder. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, assistir, né? Mas, cara, todas as vezes que que rolou, assim, eu sei que foi estourado de gente em todas, né? Inclusive, quando vocês tocaram na Beer House, né? que explodiu
2: de gente pra assistir lá, né? Sim, cara. Isso foi foi legal pra caramba, porque desde o processo de tu idealizar o show, tu criar o conceito, tu montar o repertório, até o dia que tu sobe no palco, sempre fica aquele friozinho na barriga, né? Pô, será que a gente tá maluco? Será que tem demanda para isso? e Mas, assim, infelizmente, no teatro a gente conseguiu lotar, depois a gente fez no Dia Mundial do Rock na Beer House, também foi um negócio, assim, fantástico, e, e a ideia é essa, é tocar menos, mas tocar legal. E eu acredito, eu cheguei a essa conclusão, alguns anos atrás, por tentativa e erro, né? A gente chega à conclusão que não adianta eu montar uma banda e querer tocar duas vezes por semana na mesma cidade, ou tocar, sei lá, uma vez por semana na mesma cidade. Cara, se ela se o Metallica tocasse em Caxias, talvez os primeiros três meses eu iria uma vez por semana. ah Depois eu não ia mais querer saber, pô, de novo esses caras, sabe? Eu vou dar um tempo. Satura, sabe? né? dar uma coisa. saturada. Satura, e a gente às vezes não vê isso. E aí eu vejo que a galera faz o contrário, os caras ficam montando 10, 15 bandas que muda um, dois caras. E, pô, não tem nada contra isso, mas para mim, assim, foi uma coisa que eu achei meio cansativa, né, uh, às, às vezes é o mesmo repertório, assim, então, ao invés de ficar enlouquecendo, eu falei, não, vou montar um projeto uh, legal e a gente vai tocar de vez em quando, não é. não é um projeto, assim, claro, tem gente que vive disso, né, que vive da noite, uh, que, pô, super respeito, eu sei a batalha que é, né, já, já tive um tempo inserido nisso, de tocar, fazer três, quatro gigs na semana, carregando equipamento e às vezes você tá tocando lá, a galera não tá tão preocupada com a banda, então tem, também tem toda uma questão assim, que é bem pesada, né, a gente cansa de ouvir histórias de, de chegar no final, o cara não recebe o cachê, o garçom recebe, o guarda recebe, todo mundo recebe, né, mas o músico, ele se diverte, então é, é, é ruim pagar o músico, eu posso lá negociar, posso dar um tapinha nas coisas, ô oh, cara, não deu muita. mas todo mundo, todas as outras profissões são dignas e tal, então eu sei que é uma batalha, uma peleia Foda, assim, pro cara que que, que trabalha de tocar na noite. Fiz muito isso, acho super digno, e eu adoro tocar na noite. Só que para mim, para ficar saudável, eu tive que fazer esse projeto, que é uma coisa assim, de vez em quando vai lá, toca, tem uma noite legal, a galera vai, sabe, os amigos, a galera que quer te ver tocar, tu tem uma oportunidade, mas também a gente não fica aquela coisa, meu Deus, vamos tentar marcar um show por semana, porque isso eu acho que não é muito sustentável, assim, no, no longo prazo.
1: Eu creio, eu até... E não tem pressão também, né? Não tem aquela pressão, puta, eu tenho que me reinventar toda semana e eu não vou fazer uma coisa diferente dessas, talvez, né? Não faço alguma Exato. coisa diferente nessa.
2: Exato, porque que que eu falei os exemplos do Metallica. O Metallica, ele monta um show, mas ele monta um show fantástico e ele roda o mundo com esse show.
1: É verdade. Agora não adianta tu montar
2: um show fantástico na tua cidade, querer tocar ele toda semana, porque não vai rolar. Tu teria que pegar esse show e levar pra diferentes lugares.
0: Né? É, são... é uma conta que não fecha. São pegadas diferentes, né, tipo, eu tava aqui pensando, eu já tinha, acho no outro podcast eu comentei o lance do, do Cidadão Quem, se eu não me engano, que Cidadão Quem é uma banda gaúcha que sempre fez turnê no, no estado todo, mas ele sempre tocou, tipo, ele tocava uma vez em cada cidade. Tipo, Porto Alegre, ele lotava normalmente duas noites de show, assim, insanamente, o ingresso era bem mais caro, normalmente, e, do que uma banda comum nossa gaúcha aqui mas é porque eles só faziam um show por ano em Porto Alegre, assim, sabe? Uh, e, e eu tava pensando assim, tipo, onde é que tinha essas bandas? Daí já muda o estilo também de, de banda, pelo menos aqui para nós, no Opinião, o Opinião sempre teve festas né, específicas ali do, do Opinião, e eu me lembro que tipo tinha bandas que a gente ia assistir, por exemplo, uh, todo todo mês t- t- tinha a... Era só de surf music, agora eu não me lembro como era o nome da festa ali. Uh, que tocava uma banda que era cover de Sublime. Sublime. Pô, a é gente o... ia...
1: tô ligado, tô é ligado. Só. Não, não, eu não lembro o nome também. Eu lembrei, é, mas não lembrei.
0: Daí a gente, ia, a gente ia direto ali no show por causa da banda, sabe? Outra, outra coisa, tipo, tinha uma banda que tocava direto ali, até acho que tocou no Superstar, que era a Melody. Porra, ah, quando, to- quando tocava a banda Melody no Pinas, meu, sempre era muito bom, então a gente ia sempre que, era, que as gurias iam tocar, a gente ia no, na festa, que, mas daí elas faziam uma festa, né, não era o um show, a gente não ia ver o um show, a gente ia pra festa que a Melody fazia, e aí tipo, a gente chegava lá, a dublê também tocava direto ali, mas era, a, a, eu me lembro assim, as bandas que me marcavam era a Melody, essa banda cover de Sublime ali que a gente ia direto, assim, que eram... As festas que elas faziam sempre eram muito boas. O Baile do Síndico também, que tinha uma banda de samba rock que tocava, que era muito boa, muito boa. É sempre uma vez por mês, pelo menos, tinha a festa delas lá, a gente ia assim. Mas daí é outra pegada, né? Tu vai pra festa da banda, né?
3: É, são propostas diferentes. O Sasha Sasha falou ali em... em... Que sempre tocou bastante na noite Eu tava lembrando como é que como é que conheci o Sasha Eu conheci o Sasha na noite Não sei se tu lembra como é que foi, Sasha Foi lá no Aristos Bar, lembra? Era um show da quatro e eu acho que ia tocar a Toolbox depois Esse ser lembro. isso, era isso? Lembro, uhum. lembro que eu te conheci e tal eu lembro que tu me comentou que era patrocínio Ah, bem lembrado, já vamos entrar nesse assunto Foi quando eu fiquei sabendo que tu tinha patrocínio da NIG e tudo mais E tu me deu, pô, que legal, cara, achei massa aquilo E vamos aproveitar o gancho e eu queria te perguntar Como é que surgiu
2: esse negócio do patrocínio da NIG aí? Ah, perfeito, cara, perfeito. Eu eu tenho a felicidade de trabalhar com algumas marcas que eu eu sou fã, que eu gosto muito dos equipamentos, né, e isso para mim é um um privilégio enorme. E e a minha primeira impressão, né, meu primeiro contato, digamos assim, com esse mundo dos endorsements foi através de uma promoção. Aí, voltando um pouquinho na história, né, eu estava lá nos meus 15 anos, eu já estava compondo algumas coisas. né, Eu sabia que eu precisava ter um material autoral se eu quisesse de alguma maneira me diferenciar. Né? Se eu quisesse me posicionar como como um artista, eu precisava compor. Então comecei a trabalhar algumas músicas e aí algumas demos que eu gravei. Uh, quando eu vi essa promoção da Nig, eu tava pronto. né? Foi uma coincidência assim. Uh, tava com o material pronto, veio a promoção, eu mandei o material e eu nunca esqueço do dia que que eu recebi a, o resultado da promoção. Que aí foi o Sidney Carvalho, que é o gerente de, de marketing da Nig, me ligou. Eu tava estudando para uma prova de história do colégio assim, domingo à noite. E aí, ele falou: ah oh, não, pô, porque tu tá entre os escolhidos aqui, né, entre os vencedores da promoção. Parabéns, tu vai vir para São Paulo, tu vai tocar na, na Expo Music, a gente vai te mandar brindes, não sei o quê, prêmios. Nossa, não, não preciso nem dizer que eu não consegui voltar pro livro, né, fiquei em êxtase, era tudo que eu queria. Já naquela idade, eu sabia que a guitarra ia ser é, o, o foco da minha vida. E, e por receber uma notícia dessa, era um, era um chancelava que, de alguma maneira, eu acho que eu estava fazendo alguma coisa certa, né? que eu estava no caminho certo. Isso foi muito bom. E aí foi a partir disso que eu fui lá para para Expo Music. Meu pai foi junto, né? Eu era menor de idade naquela época, então precisava da, da, da presença do meu pai ali. E, e aí ele também viu que era um mercado sério, que, que existia um business da música, que não era só aquela coisa que a gente tem os estereótipos, né? Da, que às vezes, ah, o músico não trabalha, o músico não sei o quê. E óbvio que eu já sabia que não era assim, mas... Uma coisa é tu explicar para o teu pai, outra é ele ver aquilo, né, então isso ajudou muito eu ganhar o apoio dos meus pais, e, e assim, é legal deixar claro que ir para a Expo Mills, que ter vencido a promoção, não me garantiu um endorsement, me garantiu ter acesso às pessoas, né, então isso foi legal, e aí a partir de lá eu fui colocando a minha marca, eu fui uh, fazendo meu networking com os caras, fui mostrando meu valor, aí eu na Expo que do ano seguinte, eu comprei a passagem e fui lá, sem ser convidado sem, sem ir tocar, né, eu tinha levado a guitarra mas eu não tava preparado para tocar e aí, chegando lá os caras, não, pô, claro que tu vai tocar tive que ir atrás, eu lembro de ir numa lan house pedir para minha irmã me mandar minhas backing tracks por e-mail para eu gravar num CD, né, negócio da, da hoje falando parece da idade da pedra, né, mas na época <risos> eu me senti muito tecnológico, assim, nossa, vou numa lan house conseguir minhas trilhas, vou conseguir tocar e, e, e aí, aos pouquinhos, eu fui ganhando a confiança dos caras, fui, fui mostrando o meu trabalho, fui dando sequência, né? Isso eu acho que é muito importante. Uh, aproveitando o gancho, eu acho que a galera muitas vezes tem essa ideia de que patrocínio, né? endorsement né? na música, uh, a gente fica pensando, aqui ah, o que, que a marca pode me ajudar? E eu acho que isso é um pensamento muito errado. A gente sempre tem que pensar o inverso, né? O que que eu posso fazer pela marca? Como é que eu posso contribuir? Eu acho que é muito mais por aí, né?
3: Muito massa. Massa, massa.
0: Uh, e tu, o... ganha,
2: tu ganha uns kits dele como é que funciona? Você... <risos> ah, então, cara, isso já já fazem anos né que eu, que eu tenho essa parceria com a NIG e desde o início desde lá, 2006, cara eu nunca mais comprei um jogo de corda na vida assim, os caras me abastecem 100% né encordamento eu já fui lá conhecer a fábrica assim os caras tem matéria pre-importada um maquinário, eu me dou super bem com, com o pessoal, tanto que eu, eu, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não tenho contrato com a Nig, né? Eu nunca tive nenhum contrato. A gente é tudo na base da confiança, do respeito, do trabalho mútuo. Eu já fiz turnê de workshop junto com artistas da Nig aqui pelo Rio Grande do Sul. Uh, daí eles começaram a fazer os pedais. Os meus primeiros pedais da Nig eu comprei a preço de custo, porque os caras já estavam com o quadro de endorses completos, Mas aí com os pedais que eu comprei eu comecei a trabalhar com esses pedais, comecei a postar vídeos e quando eu viu eu também uh, entrei para o time de, de artistas dos pedais, né? Então, cara, a gente tem uma relação muito boa. E é uma relação equilibrada, né? de forma nenhuma eu, eu chego lá para os caras e peço, oh, me manda um pedal tal, se eu não tiver uh, uma finalidade muito clara né, para o uso desse pedal. E eu também enxergo que eu tenho que dar resultado para a marca, né? eu não sou uh, um vendedor da marca, eu não tenho uma comissão, eu não tenho nada disso, mas eu, eu gosto de frisar que são produtos que eu gosto. né Eu, eu teria um problema muito sério de, de me vincular a uma marca que eu não gostasse do equipamento. Uh, eu já tive algumas oportunidades assim, ao longo da minha carreira que uh, eu avaliei e eu falei, não, eu acho que não é interessante para mim, uh, porque não é da minha essência. Né? Eu prefiro mil vezes ser fiel a quem eu sou, aquilo que eu acredito, o equipamento que eu gosto de usar. E, e aí, aí tu tem uma sinergia, aí é fácil falar bem. Né, do, do, do produto, é fácil tu falar bem da marca, e aí eu acho que o trabalho acaba acontecendo com uma consequência. Então, sim, eu tenho esse privilégio, assim, de quando eu tô precisando de corda, eles sempre me atendem muito bem, uh, sempre, né, são muito muito receptivos, assim, aos, aos meus pedidos, mas é que aí, uh, pelo outro lado, eu acho que os meus pedidos também são muito sensatos, sabe? Eu nunca fui o cara que, que recebeu corda da NIG para vender por fora, pra ah. Eu acho que tu tem uma ética de trabalho, é uma coisa, é uma premissa, assim, né, para tu trabalhar. Até porque o nosso mercado da música ele é pequeno, as pessoas elas se conhecem. Uh, tu vai para esse pominho, que tu começa aí dois, três anos, tu começa a ver os mesmos rostos. Às vezes, um gerente de marketing ele troca de marca, mas ele continua ali no mercado. Então, uh, eu acho que são dicas, né, até transformando uh, esse depoimento em dicas, assim, eu acho que é isso, é, é a gente procurar sempre fazer o trabalho da forma mais ética possível, da forma mais correta, uh, e a gente entregar retorno para a marca. Não precisa esperar a marca pedir para você fazer uma postagem, para você fazer um vídeo. Uh, né? Vir com a iniciativa é uma coisa muito valorizada nesse mercado. Até. É, Mentalidade é muito massa, velho. Que Rafa?
0: Não, não. É, é tipo até porque eu... é aquela coisa, né, meu? Eu acho que é meio raciocínio lógico, assim. Se a marca tá te patrocinando, tu representa a marca. Se tu começa a agir uh, sem. De uma forma. Como é que se diz?
1: Que não corresponda a ele. é, a ética é, é a ele também, né? Exatamente,
0: uma forma antiética. Porra, a, a, como é que a marca vai seguir. Cara, é, a nossa vitrine é antiética. Não faz sentido, né? Não, não, é uma parada que é o mínimo de bom senso e pensamento lógico já. O mínimo que a, que a marca quer ser é confiável, é ética. É representar um guitarrista. Uh, top, né? Correto, não só como guitarrista, mas como pessoa, também, né?
3: É, e, e é muito legal, cara, essa abordagem para o seguinte: por causa da visão, que a, a maioria da galera que, que, tá, que, que almeja de alguma forma ter um, um endorsement, pensa o que, que os caras enxergam o endorsement como um meio de se promover. Tá ligado? Com essa marca, aí eu vou ter, vou ter visualização, os caras vão me enxergar como autoridade. Sendo que tem, tá muito além disso, tá ligado? Que nem o Sasha falou. Cara, primeira coisa é saber se tu te identifica com a proposta da empresa, tá ligado? De, de, de uma forma geral com o produto em si sabe com os valores da empresa sabe e tu é um cara que desde sempre usou e, da, e é nítido é, é que é verdadeiro aquilo que tu faz tá ligado? Que tu, tu curte os pedais tu usa aquilo sempre para gravar para show é, não é alguém que pegou endorsement com o intuito de simplesmente se promover que tipo ah fala que é legal mas daqui a pouco mais, ou troca a empresa, ou então nem usa, só, só mostra nos videozinhos lá, diz que está usando, mas não usa. Então, esse tipo de verdade para uma empresa, velho, eu acredito que, eu nunca tive dividir, assim, oficial com nenhuma empresa, mas eu acredito que isso seja crucial para que a, exija essa confiança mútua, assim, sabe? E ambos os lados consigam uh, ter benefício, né? Eu acho esse pensamento muito, muito massa mesmo.
2: Total, cara, não, eu, eu acho que tu falou, é, é certíssimo, tem que ter essa sinergia com o produto, uh, não é saudável essa imagem de tu te promover, porque tu até pode, de repente, conseguir de alguma maneira argumentar para os caras e entrar no time, mas vai acabar sendo uma coisa que não vai ser duradoura, né, Exato. quando a gente trabalha com, com um produto que a gente gosta, o, o teu marketing, ele é natural, sabe, não é aquela coisa, ah, eu tenho que fazer um vídeo pra marca tipo, putz, cara, olha que massa o timbre que eu tô tirando aqui, olha, olha esse pedal sabe, é uma coisa de verdade, e, e eu acho que outra coisa importante é isso de construir as histórias, né, uh, não esperar que as coisas aconteçam da noite pro dia, que caia de paraquedas, é isso, é, é ir fazendo o relacionamento, é conhecendo as pessoas, uh, também ter um trabalho legal para mostrar, eu sou eternamente grato a Nig, porque eles apostaram em mim quando eu tinha muito pouco para mostrar, né? eu era muito jovem, eu tinha um CD demo e era isso, uh, e aí os caras foram comigo, né, desde o início foram acompanhando cada passo meu, e, e, e isso era uma coisa que me motivava muito né? A gente poder crescer junto Poder entregar valor para a marca Conforme uh, eu ia crescendo a minha carreira e, e eles sempre foram muito gratos Então coisas assim Por exemplo, eu lembro que eu gravei o disco da Underload, da banda E aí eu tive a ideia de Eu pensei assim, ó, os solos que eu compus para esse disco São o que me representa como guitarrista hoje Então eu falei, não, vou vou pro estúdio E eu vou fazer uma produção legal Eu vou gravar os 10 solos, vou fazer uma série Só que eu pensei Bom, se eu fizer essa série só tocando solos, é uma coisa. Se eu fizer essa série tocando com o pedal que eu uso, o pedal que eu gosto, que é o Shred Pro da NIG, que eu sempre falo que é meu pedal favorito de todos os tempos, além de eu estar com o meu som, o meu timbre para tocar os solos, eu vou poder mostrar o pedal, o produto da marca. E como consequência disso, a NIG, bom, os caras adoraram, né, que eu usei o pedal, que eu mostrava ele em todas as, uh, todos os vídeos, tinha introdução do vídeo e tal que os caras acabaram divulgando nas redes deles. Então, é uma consequência. Quando a gente faz o trabalho legal, os caras vão lá e divulgam. Aí, pô, um dia veio o convite para eu fazer a turnê junto com o Cidney Carvalho e com a Santos. Então, a gente vai vendo que que quando a gente trabalha com pessoas assim, é uma parceria, né? Eu acho que a palavra-chave aí é parceria. né? Tem que que conhecer quem está lá do outro lado, são pessoas. Isso para quem está buscando um endorsement, né? Eu acho que os endorsements, eles são viáveis. Eu e as minhas comparações, né? Eu sempre faço as minhas comparações, tipo pensa a Coca-Cola, ah, a Coca-Cola parece que é uma marca, a gente pensa já na garrafa, no rótulo vermelho, aquela coisa, caminhão do Natal, cara, Coca-Cola são pessoas, como eu, como vocês, que estão lá gerindo uma empresa, essas pessoas elas têm sentimentos, essas pessoas elas é, acertam, elas erram, então quando a gente enxerga esse lado humano, fica mais fácil da gente se aproximar, a gente não tem que enxergar que a gente está lidando com entidades, cara, a gente está lidando com pessoas. E pessoas, quando a gente age de forma honesta, quando a gente faz um trabalho legal, quando tem reciprocidade, eu acho que, que a gente está tá mais perto aí de construir um, uma coisa duradoura né, de sucesso e que seja benéfica para todo mundo.
0: E, cara, no teu raciocínio, só me, me bateu assim na cabeça, no teu raciocínio, tipo, tu falou ali sobre tem que dar resultado para a marca, né, tem que dar... Tipo, como é que se dá resultado para a marca?
2: Perfeito. É, cara, isso é uma coisa que eu vejo também que tem uma, uma dificuldade grande uh, de mu- muita parte dos músicos, assim, que tem essa coisa de, não, preciso do um endorsement e tal, de enxergar uma coisa, né? A gente faz música, a gente faz arte, mas, assim, o que que sustenta uma empresa de equipamento musical? É venda. venda. É número. Tem a música, tem a arte, é, é, é prazerosíssimo, né, a gente poder trabalhar com uma coisa que, que é o nosso hobby e que é o hobby de muita gente, mas, no fim do dia, o que paga a conta é venda. Então, tu tem que gerar resultado. Eu vejo duas formas de tu fazer isso. Tu pode fazer isso sendo uma estrela, por exemplo, tu pega um guitarrista como Slash, se ele usar um pedal de uma marca X, uma corda de uma marca Y, automaticamente, por a gente estar falando de uma grande estrela, né, um cara que tem a projeção mundial, isso automaticamente gera os resultados para a empresa. Só que, por outro lado, isso é muito caro para a empresa. Porque, às vezes, não é só tu chegar com um pedal lá. Dependendo do músico, do artista, o cara vai exigir um contrato, vai exigir um negócio megalomaníaco lá, de de, de muita grana, porque ele vai gerar esse resultado proporcional para a empresa. E a outra forma que eu vejo de gerar valor é como um micro influenciador, que é é aí onde eu acho que eu eu me encaixo. Porque, ao construir uma carreira na música, ter alunos, pessoas que que me ouvem ali semanalmente e me enxergam ali como de certa forma como uma referência para os alunos né? eu sempre como aluno olhei meus professores todas as dicas do professor é aquela coisa que a gente escuta com o ouvido né? sempre atento então eu acho que ao ser um micro influenciador de certa forma a gente consegue atingir um certo grupo de pessoas mas a gente consegue falar com uma autoridade que esse produto é legal, porque ele é legal uma coisa que eu faço muito para as marcas é ir nas lojas verificar como é que estão os equipamentos lá e pensa para uma, uma marca lá de São Paulo, os caras têm a fábrica lá. Eu sou, ao mesmo tempo, os olhos e os ouvidos dos caras aqui. né? A gente vira um embaixador da marca. Então, eu poder ir na loja e ver que o produto do cara está mal colocado na prateleira, ou que o produto está legal. Isso aconteceu uma vez de eu ir para uma pra uma loja, e aí tinha um modelo de cabo, né? eu também tenho a parceria com a Santo Ângelo, eu uso os cabos da marca, e, e eu chegar na loja e ver que tinha um cabo lá, e pedir para o... Né, como é que tá os cabos? Ah, esse aqui está legal, mas pô, recebi uns dois, três com defeito. Aqui a galera veio, devolveu. E aí eu, não, deixa eu dar uma olhada. Então, o, o cabo, na verdade, ele era vintage. Ele tinha um, um problema no acabamento e a galera não estava enxergando isso, não estava conseguindo entender. Então, da marca que é a empresa, às vezes, uh, situada lá no centro, no centro do país, né, para chegar até a ponta final aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma que o produto uh, chegue certinho, que tem uma experiência legal do, do, do cliente no final, que ele saia satisfeito, eles precisam de embaixadores, eles precisam de pessoas que façam esse tipo de trabalho. Então, a gente uhum. não precisa ter milhões de visualizações para a marca poder enxergar valor em você. Tem que ter essa coisa de, de fazer um trabalho ético, de fazer um trabalho legal. É muito importante a postura na internet, isso eu sei que eles olham para caramba. De repente, o cara está lá discutindo política na internet. Pô, para a marca não é legal, né? De repente, pode ser que o, o, o dono da marca, o presidente da marca, ele até tenha a mesma visão que tu. Mas pode ser que ele não tenha, ou pode ser que ele não queira associar a marca dele com esse tipo de polêmica. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse feeling de, de conseguir passar uma imagem legal que esteja alinhado com a, a filosofia da marca. Então, eu acho que são muitas formas, né? E cabe ao músico criar situações. Eu acho que esse é um ponto-chave. Não Al... ficar esperando né? as coisas é. acontecerem, e sim criar situações.
0: Alguma vez a marca te pediu para fazer esse tipo de trabalho, de ir ver se, como é que tava a distribuição, alguma coisa assim ou não?
2: Uh, sim, sim. Na verdade, isso foi o, o, uma ideia. Eu já frequentava as lojas, né? O músico gosta de estar em loja de música, vendo os modelos, vendo as coisas e tal. Então, eu, eu, eu sempre tive esse hábito. Então, eu tava lá e começava a olhar, mas aí eu fiz um, um trabalho para Nigo, uma vez que foi muito legal, que foi, a gente foi para. fiquei hospedado uma semana em Porto Alegre, e aí, a partir de Porto Alegre, a gente olhou todas as, as lojas ali de Porto Alegre e região metropolitana fazendo um trabalho mesmo, remunerado, de ir nas lojas e dar treinamento para os lojistas sobre os produtos da marca. Pô, e aí isso, por si só, já ligou né, a lâmpada que Eu falei, pô, por que, que eu preciso esperar sempre isso? Por que, que eu não dou uma passada na loja eu já não dou uma sondada? Os pedais estão vendendo? As cordas estão vendendo? Qual cabo está vendendo mais aqui? Por que, que esse cabo não está vendendo? O que está saindo? O que, que a galera tá pedindo mais? Olha, eu vi que vocês estão sem o pedal, sabe? Então fazer esse de uma Mas daí forma foi... natural, né?
0: Aí foi uma iniciativa tua fazer isso?
2: Então, a partir da iniciativa da marca, que foi o que me deu a ideia de que isso era um caminho viável... Para eles era importante ter... isso. Exato, porque sempre que... Eu... Isso eu tenho para mim na vida, tá? Não é só endorsement. O que, que eu posso sempre entregar a mais? Isso eu acho que é uma coisa... Sei lá, vem de um curso online... A gente tem o curso em si, a gente tem os bônus, mas o que, que tem aquela coisinha que o cara não está esperando e que tu vai entregar para o cara, sabe? Quem é que não gosta de ir para um, uma loja e receber um brinde, receber alguma coisa, né? E, e alguma coisa que realmente agregue valor, né? Que faça diferença para a pessoa. Então, para as marcas, isso aí também já fiz muito relatório para a marca, de mandar o relatório do daquilo que eu estou fazendo, por exemplo, ah, esse mês eu fiz tantos shows, a minha escola a gente fez um festival, os cabos da marca estavam no palco, apareceram em todas as fotos, todo mundo usou. Enfim, mandar relatório, mostrar para a marca o que a gente está fazendo. Não é também ir lá, convencer o cara da marca a te dar uma chance e aí sumir, né? só aparecer de novo quando acabar o equipamento, quando tiver precisando de um equipamento novo. né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar com constantemente fazendo é uma coisa é um trabalho né é uma extensão do nosso trabalho e aí que pode ser muito benéfico para o músico também né quando a coisa dá certo poder ter acesso à rede social de uma de uma marca que às vezes tem 100 mil seguidores e, e você ter o, o teu vídeo lá isso também é muito saudável né traz o teu traz um público novo então uh, eu acho que é uma via aí de, de duas mãos mas quando quando a coisa acontece como tem que acontecer e eu posso falar assim muito bem que eu, que eu tenho experiências muito positivas né, de ser muito bem tratado e, e procurar realmente entregar valor para as marcas, é uma coisa muito legal.
1: Querendo ou não, se o guitarrista nos ouviu até agora, ele ganhou um curso gratuito agora de como se portar diante as marcas, né? O cara, se só. prestar <risos> atenção e seguir o que tu falou, ele vai sair com umas 4, 5 marcas aí de certo. patrocínio e ainda a longo prazo, né? Legal. Não, toda vez que eu, o Sasha
3: é prova. Toda vez que eu falo com ele eu falo isso para ele, que, tipo ele, é, ele é exemplo demais assim nesse, nesse sentido de saber obrigado, se vender assim, impressionante, muito muito legal. Obrigado cara, cara. E eu queria aproveitar que o gancho é o seguinte, ó, tem muita gente que assiste a gente aqui que tem aquela ideia de aquele sonho, né, de estudar fora, sabe? E tem um cara que eu sei que teve essa oportunidade. Eu queria que tu explicasse para a galera como é que foi o processo e o que, que tu aprendeu do aí dentro dessa jornada aí.
2: Legal, cara, legal então, assim, desde... É legal que eu fui falando alguns pedaços da, da minha história aqui Então eu acho que tudo vai se conectando Se o cara for junto as peças, dá pra montar uma linha do tempo aí é verdade. Então assim, desde que eu fui lá De ver o Slash saindo da igreja Fazer o sol de November Rain, que eu disse Eu quero ser guitarrista Até compor as minhas primeiras músicas Estudar pra caramba uh, Vencer a promoção da Nig lá E ter essa oportunidade, ver que tinha um mercado Eu, eu decidi né, que não Eu acho que, <coughs> acho que eu vou ser músico Acho que eu vou trabalhar com isso eu quero ser bem sucedido, eu quero né, ter algumas coisas que são importantes para mim e eu vou fazer isso através da música. Cheguei a essa conclusão. E aí sempre tem aqueles papos no colégio assim da faculdade, né? Ah, para onde é que tu vai ir? O que que tu vai fazer? Que curso tu vai fazer? E aí eu falei, não, música. Mas as faculdades de música daqui nunca me atraíram muito, para ser honesto. Assim, eu sempre gostei de música contemporânea. Então não que não tenha né recentemente até teve tem a faculdade de, de música na Ux aqui em Caxias do Sul mas eu sempre vi essa, essa coisa da faculdade de música como uma coisa mais formal e eu queria tocar sabe eu queria eu queria estar tá na coisa mais prática mesmo e aí começou comecei a ver o que, que tinha né, no mundo comecei a sonhar assim o que, que tem no mundo hoje, de lugares que eu poderia estudar. Porque se o meu colega, lá, meu melhor amigo do colégio, o cara vai para a faculdade, parecia que eu precisava ir para uma faculdade, parecia que eu precisava ir para algum lugar assim também, para que eu pudesse levar a sério o meu trabalho como músico. E aí eu descobri o Emai Eu vi que o Paul Gilbert tinha estudado lá, o Rafael Moreira, que é um guitarrista brasileiro, que mora em, em Los Angeles, lá também, fantástico, tinha estudado lá, e vários outros nomes, e isso me chamou muita atenção. E aí eu botei esse troço na cabeça. Botei esse troço na cabeça. Falei, não, quando eu sair do colégio, eu vou para o EMAI, vou para Los Angeles. Só que aí eu esqueci de, de um detalhe, né? Que, que não ia aparecer na minha conta lá o dinheiro da passagem,
1: <risos> o, dinheiro,
2: o dinheiro da mensalidade, né, não ia brotado nada. E aí, meus pais na época não, não tinham condições de, de me bancar. Imagina o dólar, hoje está um absurdo. Na época, parecia que era menos, mas na proporção da coisa ainda assim era era assustador, mas eu falei não, quer saber? Então tá, então eu vou juntar a grana. Comecei gig, show, bar, noite, comecei a dar aula e falei, não, vou juntar a grana e eu vou eu vou realizar esse meu sonho, custe o que custar. E aí eu cheguei ao ponto que eu juntei uma grana, e aí ou eu comprava um carro, ou eu tava com um quarto da grana para ir pro Emai. E aí eu falei, não, vou comprar o carro porque eu já tava fazendo as gigs às vezes meu pai tinha que me buscar às duas da manhã em Farroupilha, pegar o carro, pegar a estrada para me buscar com o meu equipamento. Falei, não, não, preciso comprar meu carro. Aí comprei meu carro e aí voltei para casa zero, né? E aí foi, cara, foi. Sempre com aquele sonho no, atrás da minha cabeça, assim. Uh, Quantos então, anos isso? Uh, isso, eu comecei a, a juntar a grana ali quando, quando eu comecei a trabalhar com música, que foi lá pelos meus 15, 16 anos, comecei a dar aula. Aí com 18, com 18 eu consegui comprar o carro e aí voltei pra estacar zero. E aí eu comecei de novo, trabalhar, dar aula, show, gig, mas sempre com disciplina, sempre focado, sempre me organizando e com esse sonho na cabeça, com essa ideia de, não, um dia eu vou para lá, um dia eu vou para lá. Aí vários anos foram se passando, né? a gente vai é, tendo outras situações de vida, mas nunca desisti. Aí até que chegou 2018, na verdade 2017, porque eu fui em 2018, em né? 2017 eu falei, não, eu acho que agora é a hora. E, cara, comecei a pesquisar, vi os preços... Falei, não, eu vou. Assim, deu para eu ir fazer um programa de três meses. Então, assim, parece cruel, né? O cara juntou grana há 10 anos <risos> para ir fazer um programa de três meses. Claro, nesse meio tempo, beleza, né? Realizei meus sonhos aqui também. Mas eu tinha esse sonho grande, que era ir para lá. E eu falei, não, eu vou, custe o que custar. E foi uma experiência fantástica. Foi uma realização de um sonho para mim. Assim, eu até fico pensando: imagina se eu tivesse ido em 2020, cara, 2021 sei lá, no meio da pandemia, chega a estourar um negócio e foi tudo, foi tudo perfeito da forma que foi, da forma que aconteceu. A experiência de estar numa numa escola da magnitude do do Musicians Institute, eu vi muita coisa lá que eu costumo dizer que não dá para desver, né, até do ponto de vista, assim, de dono de escola, de de empreendedor, ver como é que os caras fazem business lá, como é que é a a estrutura de uma escola daquele porte, como é que, que tipo de atividades os caras fazem. Do ponto de vista do Sacha guitarrista, foi muito bom porque, por mais que eu sempre procure estar né, tá estudando, me reciclando, uh, eu tive a oportunidade lá de me reapaixonar pela guitarra, porque eu, eu juntei grana para poder ficar três meses sem trabalhar, né, só gastando, gastando em dólar, mas assim, uh, estudando guitarra. Então era o dia inteiro, eu passava, sei lá, três, quatro horas, uh, tendo aula e mais três, quatro horas estudando, absorvendo, tocando com outras pessoas, uh, assistindo palestras de music business, assim Então, foi uma experiência uh, fantástica, uma experiência uh, que eu não eu não trocaria por nada, uh, porque era um sonho que eu tinha. E se eu não tivesse ido, eu ia ser aquele cara, sei lá, uh, se, se tudo der muito certo, lá nos uns 90 anos de idade, assim, eu ia olhar para trás e pensar, pô, minha vida foi legal, mas não fui pra... <risos> não fui para Los Angeles estudar guitarra, que era o meu sonho. Uh, e, e assim, teve várias coisas extras, ó, lá de poder ir na, na Nemo, que é a maior feira de música do mundo, Uh, eu encontrei vários dos meus ídolos, eu venci uma promoção lá também, fui no cinema com o Slash, eu contei para o Pablo isso aí, na outra ah, vez que a gente fez uma live, um negócio não, único. Tu não, sabe
3: o... tu não sabe história, Fala, conta quantas histórias conta do aí, cinema do aí. Slash, conta as duas histórias, Quantas duas.
2: Tá, uh, do Slash tem o seguinte, uh, Eu em 2012 eu venci uma promoção em Porto Alegre para ir no camarim, tirar uma foto com ele, pegar autógrafo e tal, é que já tinha sido de zerar a vida, né? Porque o Slash é meu maior herói, assim. É o cara que me fez começar a tocar guitarra. E, e eu tinha vencido essa promoção. Foi, mal, foi sensacional.
0: Mal, mal sabe o Slash que tu renegou ele por um tempo.
2: É mal verdade. sabe
3: ele. Né? <risos> e se ele mal soubesse, não tinha, não tinha topado, hein?
2: <risos> não, mas é que... Foi foi um erro, ele me perdoa, tá tudo
1: certo, a gente
2: já se dá dá bem numa boa agora, (risos) e aí, cara, depois, quando eu fui ali em 2018 pra LA, teve essa promoção do cinema, porque o Slash tem uma produtora de filmes e tal, era até um filme com o o Bruce Willis, chamado Desejo de de Matar, em português, né? Death Wish, e cara, eu vi no Instagram dele, na hora eu falei, ah, vou mandar, né, não custa, Aí eu mandei e, cara, recebi lá o e-mail. Parabéns, você foi selecionado, não sei o quê. Seja discreto, o endereço a gente vai mandar no dia. Imagina a agonia, né? No dia, o cara esperando. vai assim, ah, esqueceram de mim. Não vinha aquele pedido endereço do, do lugar que ia ser a sessão. Até que veio, né? Aí a gente podia assistir o filme junto lá. Foram, se não me engano, 30 pessoas que venceram a promoção. né? Escolheram 30 pessoas. E tinha o Duff, estava lá. O Duff do Gans, estava a banda do Slash. Bom, daí nesse mesmo dia fui no cinema, assisti o filme, fiz a foto com o Slash, ganhei o pôster do filme autografado, que eu tenho na parede de casa. Aí voltei para casa e eu tinha uma prova no dia seguinte, só que a uma quadra de onde eu morava, isso é Los Angeles, a uma quadra de onde eu morava, tinha um um pub que ia tocar o Doug Aldrich, guitarrista do White Snake. Eu falei, eu tenho prova, mas eu vou lá, né? Vou dar uma passada lá, não tem como. Aí eu fui lá ver ele tocar a and Friends. Aí tinha pá, uma galera assim, tinha o, o baixista do White Snake, tinha bater não sei do que. E aí apareceu lá o Todd Kearns, que é o baixista que toca com o Slash. Tocou um Led Zeppelin com o dogado lá, foi, foi demais. Aí beleza, fui lá assistir umas duas, três músicas e, cara, tenho que ir porque eu tenho prova. Exatamente na hora que eu saio do bar, tá os três caras da banda do Slash na rua, dando sopa assim conversando e tal, aí eu saí assim, parecia que eu tava num zoológico, né, tinha visto alguma coisa bizarra, eu colei nos caras e a gente ficou uma meia hora papeando, porque eu já tinha ido em shows e tudo, foi, pá, cara, na mesma semana teve um workshop com o Miles Kennedy, no, no Musicians Institute, que eu estava estudando, fui no cinema com o Slash, encontrei o resto da banda dele na rua, assim, Encontrei o Ozzy na rua também lá em Los Angeles. Bom, Mas essa história do Ozzy é massa. Contei, contei. Tava eu indo para aula.
3: Conta, conta. Conta a
0: história, conta história, conta história.
2: Tava eu indo para a aula, guitarrinha nas costas, num dia de manhã, assim, e, e eu tava tipo muito perto, tava muito perto do do, do MI, né? Eu morava muito perto dele, morava duas, três quadras. Então eu tava chegando e quase ao lado do Emyne, na esquina tem um lugar chamado Believe It or Not, que é um museu de bizarrices. Assim, sei lá, tu chega lá, tem um cachorro de três cabeças, que daí tu fica, ah, será que é de verdade? Será que não é? E aí, nesse museu, bem na frente, tinha umas câmeras. E eu com sono, assim, de manhã cedo, indo para aula, com a guitarrinha, aí eu olhei as câmeras e falei, ah, cara, isso aqui é Hollywood, tipo, tem câmera o tempo inteiro, eu vou passar, não tô nem aí. E aí, exatamente na hora que eu passei, exatamente na hora, saiu da porta do lugar o Ozzy tipo, cara, exatamente assim se eu tivesse amarrado o tênis talvez eu nem tivesse, fosse só um dia normal na minha vida, aí exatamente na hora que eu saí, ele saiu do lado aí por um segundo eu pensei, cara, não é o Ozzy não é o Ozzy, isso aqui é Hollywood, tem um monte de gente vestida de Batman, de Superman, tem um cara vestido de Ozzy aqui, não é possível <risos> e aí, foi bizarro eu senti, não foi que eu vi, eu senti eu falei, cara, eu tô do lado do, do Ozzy aí eu falei, Ozzy, eu posso fazer uma foto eu puxei o celular do bolso. ele falou a gente tá no meio de um negócio aqui qual que era a moral? Na frente do lugar tinha a estrela do Ozzy na calçada da fama. Era bem ali. Então ele saía do lugar e ia apontar para a estrela, assim, fazer uma mascareta lá, aquela coisa bem Ozzy. E cara, eu, eu cresci com um pôster do Ozzy no meu quarto, assim, muito fã e tal. E eu não resisti, eu peguei o celular e comecei a fazer umas fotos, assim, aí veio o segurança, me afastou, aquela coisa. Eles gravaram a cena, e aí depois o segurança me pediu, eu tive que assinar um documento caso eu aparecesse no programa. Porque né, a minha imagem e tal, cedendo a imagem. E a foto ficou uma tosqueira, mas tá lá no meu, no meu Instagram, assim, consegui fazer a foto. E aí eu fiquei o resto do dia assim, né? Eu peguei a doença do Oz. <risos> fiquei tremendo de emoção. Foi o único dia do EMAI que eu me atrasei para uma aula. Foi o único dia do EMAI que eu me atrasei.
0: Tá Entrou no só. meio. Entrando, o cara. aquela cena de pessoas que estão gravando um baita de um filme, alguma coisa assim, tem um cara caminhando do nada, assim, no meio da.
3: Do... <risos> é, 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 é. Era eu, era eu. <risos> okay, okay. Mas olha que massa, né, velho? Tipo assim, olha só o simples fato do cara estar tá lá, o quanto abre as possibilidades de contato, tá ligado? Meu, o que que impediria tu te se aproximar mais de um cara da banda Slash e de repente daqui um pouco mais ter algum, alguma, alguma coisa mais interessante da tua carreira? Nada. Era só tu ter tempo, tá ligado? Que oportunidade tu teve, sabe? Perfeito. Então olha o quão massa é tu estar tá emergindo num lugar desse, assim, cara. Ah, é muito, é, muito não. do caralho.
2: Sabe eu que ficou só pra pra
3: pra lá, né, Pablo? Já, me cocei várias vezes. Não achei nada nos bolsos, tanto que eu me cocei, não <risos> só me cocei mesmo.
2: <risos> é, essa é a parte chata, né, cara? Essa é a parte difícil, dá mais do jeito que o dólar tá agora. E tu sabe o que tu falou? Eu, eu lembro de do, do, do um e-mail que eu abri. Quando eu estava decidindo ali que eu queria ir para o EMA e tal... daí Isso lá no início, né? Quando eu estava decidindo que eu ia juntar a grana para ir. E tinha um e-mail que eles botaram o Paul Gilbert para escrever... Já que o Paul Gilbert tinha estudado lá... E ele falava um, um, uma comparação... Talvez venha daí o meu, meu gosto por metáforas e comparações... Uh, ele falava o seguinte... Se tu quer ser uh, um biólogo pesquisador de uma espécie de peixe... Tu precisa ir para onde está esse peixe, né? Não adianta tu ficar só na teoria... E aí ele falava, né, se você quer ser músico, um lugar para estar é Los Angeles, não sei o quê. ele fez essa comparação, né, porque lá é que, tá, que a cena acontece, mas aí hoje eu mudo um pouquinho de opinião, porque isso a gente está falando de, de muitos anos atrás, hoje com a internet, eu acho que essa questão geográfica ainda é importante, mas ela perdeu muita relevância, né, hoje a internet é uma janela para o mundo. Tanto para network enquanto para, eu acho que nada substitui o olho no olho, tu apertar a mão do cara, então é importante sim fazer viagens, marcar presença, ir em feiras, coisas assim, mas eu acho que isso pode ser ocasional, tu não precisa mais definir onde tu vai morar por uma questão de, de um mercado melhor, assim é, é a visão que eu, que eu tenho.
0: Muito massa, muito massa. É que nem aqui, eu vejo, esse lance, por exemplo, nosso aqui da gravação do podcast, lógico, é um sonho a gente, a gente poder gravar todo mundo junto, numa mesa e tudo mais, todo mundo conversando, né? Uh, mas eu vejo a galera do, dos podcasts falando, conversando muito, dos grandes aí, que, cara, os loucos, eles precisam estar em São Paulo, né? Porque São Paulo, lá para receber convidado, é, é onde acontece as coisas. O próprio Flow começou em Curitiba, e teve que ir embora para São Paulo, porque eles não conseguiam receber as pessoas no, no podcast como eles conseguem em São Paulo, tá todo mundo lá, né e a gente aqui tem essa, essa ligação de São Paulo mas, mas a internet facilita hoje, por exemplo, cada um, o Pablo em Caxias eu em Porto, tu em Caxias eu acho o Léo na praia, e a gente conseguindo estar tá conversando aqui, cada vez com menos delay, cada vez mais uh, uh, uh... reverbe É cada vez mais reverso. É cada vez mais...
1: (risos) Alguns efeitos de gravação, algumas telas verdes. É, umas telas
0: verdes, umas coisas assim, mas acontece, mas tá acontecendo, né? Tá melhorando. Eu eu tava vendo lives acontecendo agora que, cara, o Pablo Marçal lá, não sei se vocês conhecem, que é coach. Nossa, mano, o cara tá fazendo programa de televisão ao vivo, assim, sabe? É umas lives no YouTube que, meu Deus do céu, é qualidade pro Jack, né? O um negócio, é um negócio absurdo assim. Sim. Mas mano, cara, eu queria te agradecer muito pelo tempo aí. Foi sensacional. Muito obrigado por trazer todas essas histórias, poder nos dar a a, a oportunidade de ouvir, sabe, essa toda essa essa experiência que tu passou aí e poder transmitir isso para nós. Cara, foi muito, muito, muito bala mesmo. Cara, muito obrigado por, pelo tempo aí, pela por estar aqui com a gente. Obrigado. Bom, por sem estar palavras.
2: Aí. Quero quero agradecer mais uma vez o convite, é uma oportunidade muito legal, né? Poder estar tá trocando essa ideia, como eu falei, quando é para a gente conversar sobre música, não tem fim, né? É uma coisa que a gente trabalha com isso, mas que é uma paixão. Então a gente brilha o olho sempre que tem que falar e se deixar a gente fala, ainda mais agora quarentena que está todo mundo meio carente, né? <risos> se for deixar Falar, pô, tem assunto aí por horas e horas e horas e horas, né, cara? Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí de vocês, de estarem levando adiante conhecimento, conteúdo de guitarra. Pô, admiro pra caramba o trabalho do Pablo, né? Tô sempre acompanhando ele aí como guitarrista, como colega. Então, fico muito feliz com o convite, pra mim, prazerzaço estar aqui com vocês.
0: Pra galera poder te achar, meu, tuas redes sociais...
2: Legal. Então, no Instagram, Facebook, no YouTube, procura lá por Sacha Z vocês vão me encontrar, uh, tem vídeos, tem trabalho autoral, tem, procuro postar bastante coisa, uh, de vídeo, de, de aula também, tem algumas aulas gratuitas no meu canal, a galera pode encontrar lá, e a gente troca uma ideia.
3: Sacha, queria te agradecer de verdade, cara, pela, pelo tempo, pela paciência, porque hoje deu tudo errado, a gente começar esse podcast, que atrasou pra caralho, mas o é importante é que deu certo, e cara, brigadão por ter aceito o convite, eu tinha certeza absoluta, que ia ser muito massa, tenho certeza que a galera adorou as tuas histórias, assim como eu sempre curto escutar, eu conheço quase todas e é sempre muito divertido. Sempre acaba aprendendo alguma coisa nova contigo. E, de novo, mais uma vez, obrigado. Aí, ah, preciso te lembrar, né? A gente tem uma, uma jam atrasada, né? Tem uma back-track
2: selecionada que a gente não gravou os solos ainda. Se eu não me engano. Tu ficou de me mandar essa backing track. É, devo, pois é, cara. Eu tô devendo vários cara... santos. Devo
1: não leva. O cara virou pai, né, meu? O cara virou pai, dá um desconto. Devo, eu ia tem... bater nessa tecla. Eu tem ia bater vários nessa santos tecla.
3: que eu devo aí, uma velhinha, e logo acendo todas. Vamos na, uma... lá, um
2: pouquinho tu chega. Tu tem uma desculpa muito boa, né? É, Agora, não, tudo certo. Pai, Pablo aí tá, tá, tá perdoado, cara. Vai tranquilo. Não, tá, tá massa. É, pra... Para mim, um prazerzás, cara. Obrigado de coração pelo convite. E então tá. É
1: então é isso aí, guitarrista. Vamos finalizando mais um paletada podcast. Se tu nos ouviu até agora, não esqueça de te inscrever no canal aqui no YouTube. Ou se tu tá vendo pelo Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, essas coisas podcastísticas, dá o favorito aí na no nosso podcast, para sempre ser avisado quando sair um EP novo. De segunda a domingo, sempre um conteúdo diferente, sai no Instagram, então segue lá, arroba Pablo Klein. Segunda-feira a gente tem conteúdo de blog, terça-feira a gente tem o as lives do Pablo sobre como emocionar na guitarra, aumentar o feeling e despertar cada vez mais a emoção nos teus dedos transmitidos pelo braço da guitarra, uau! (risos) Então segue a gente lá no arroba Pablo Klein, no YouTube Pablo Klein também, então toda semana a gente tem um conteúdo diferente pra ti tá evoluindo na guitarra, beleza?
0: Fechou, então, agora que a gente já teve uma aula de como seduzir através do podcast com a a Pops então guitarista pega a tua guitarra, senta a palhetada e bora emocionar